0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播张小娘
1: ，我是恶霸波。之前呢，其实有好多期啊，大家都能听得出来，有人耳朵尖，老觉得我呢讲故事的时候夹带私货 ，P U A 张哥。啊，张哥有的时候自己都没听出来，<笑><笑>不傻
2: 呗
0: ，没
1: 觉得被 P U A。既然有人听出来了，嗯，嗯今天又是一集夹带私货的，就摆到明面上来 P U A 了、啊，嗯。这不是最近讲《金瓶梅》，然后老有这个偷情宅斗的情节吗？所以呢，我觉得啊，咱们得对比着看，就是《金瓶梅》写偷情宅斗，它是到底跟谁来对比，才显得它的笔法不一样？正好有另一本名著《红楼梦》，四大
0: 名著之一
1: 。对，就是说白了。你总得有对比着写。如果说你只听过一个版本的故事，啊，只古代的啊，偷情的，你只只听《金瓶梅》的呢，其实你发现不了它的妙处。同理，如果你只看过《红楼梦》，嗯，你没看过《金瓶梅》，嗯，缺少了这种对比性的阅读呢，就会品不出其中特殊的味道。同样的一道菜，不同的厨子炒，炒出来的味道不一样的。嗯文学也是这样，同样的一个桥段、嗯，换给不同的文学家来写，他写出来的味道肯定不一样。嗯，所以今天呢，我们就讲这个古代妇女如果遇到老公偷情，抓着了以后，她的表现有什么区别？嗯
2: ，那对
1: 比的人物是谁呢？就是拿这个王熙凤和潘金莲来对比。嗯，大家就能品出她这个差异了嘛。那其实 呢， 还有一个问题就 是， 我实际上一直想让张哥啊读读《红楼 梦》， 因为张哥平常的看电视 呢， 他有的时候老爱看什么《知否知否》啊。我看你翻来覆去看 啊， 不只看一 遍， 有的时候看啊好多 遍， 当这个背景背景音那么看的。然后我就特别好奇 嘛， 嗯， 我就老跟你推 荐， 我说你不如看看《红楼梦》啊电视 剧， 因为。你像我的视角里看《知否》那些剧 哈， 你在那儿 看， 是我在旁边也 看， 就是明 显， 它里面很多的元素 吧， 嗯， 其实都来源于《红楼 梦》， 就是说白了是照人家《红楼梦》的模子再去表演也 好， 或者编故 事， 里面有很多《红楼梦》的影 子， 而且 呢，《红楼梦》毕竟是一部就是伟大的文学著作。他的这个底本太强大了，导致说，其他人在去创作这种古代家庭的这种故事的时候，很难超越这个前面的巨人
0: ，跳不出那个，那跳脱不出那个圈
1: 对，在那个框架里面，而且呢，离那个时代越来越远。那比如说，你一个现代人去写古代故事，嗯，自然你很难写得过古人嘛。不管《红楼梦》是不是曹雪芹写的，嗯、啊，《金瓶梅》是不是兰陵笑笑生写的，他、嗯、毕竟他在那个时代，
2: 嗯，等
1: 于人家写的是相当于眼前的事儿嘛。嗯，那你一个现代人去写，你肯定很难带入到人家的那种场景情境去写。所以后来的这些故事，不是说我觉得编剧啊或者作者水平就不够，而是说。你不是写眼前的 事， 生
0: 生存时代的一个局限性。
1: 对， 那你很多事情 呢， 多多少少的会带着一些想 象， 这就是你可能很难超越前人的地方。
0: 嗯， 这是客观原因。这是客观原因。嗯，
1: 所以我很很想让张哥去看看《红楼 梦》， 因为就是等于说你得尝过好 的， 可能你再看那些有的剧 啊， 不是说知否 啊， 就说别的一 些， 比方说写的不好 的， 你就就入不了你法眼 了， 对 吧？ 但是呢，也很遗憾，就是每次呢，我给我张哥，不管是推荐这个老版《红楼梦》还是新版《红楼梦》，陪着他看哈，一般就是看到这个甄士隐神游太虚的时候，哎，我张哥也就神游太虚了啊，这一般都过不了第一集这坎我张哥就睡了。对我，我觉得两方面原因，一方面肯定是累的，白天工作太忙是吧？这个脑子想休息一下。啊！一看到这么放松的剧，<笑><笑>就,就忍不住睡着了，
0: 跟听野史下酒一样
1: <笑>、哎。第二个也是说，这种古典小说哈，它一般第一集确实有点无聊啊。你看金庸也是，你看这个《倚天屠龙记》第一集，你看郭襄在那磨磨唧唧半天，是吧？那你可能看不进去。那你要看到那个决战光明顶的时候，那大家都喜欢看，嗯啊，你把把《天龙八部》也是嘛，你第一集要看那个。段誉在无量山那儿逛逛街，没劲啊！你要看着这个乔峰决战聚贤庄是吧？大战少林寺，那才高潮。部分。段，哎，对，这古典小说它有的时候确实是它这个你带入进去啊，有点难。起承转合。对，而且一般第一章啊，就是说故事的这个帽子，开头它可能不直接给你引入主角啊，《红楼梦》就很典型嘛，一个小荣枯对应一个大荣枯，它第一集它就没讲贾家的事儿，几乎。嗯。讲的是甄家的事儿，嗯，这是一组对照关系、对应关系，所以我张哥呢就看了半天，说这个姓贾的一个还没出来呢啊，这好不容易把姓甄的熬走了，出来的是姓林的，这家伙看不等不着啊啊，这困的，哎，所以我就想，我说怎么能安利我张哥去看这个《红楼梦》呢？所以我今天就挑的是这个高潮部分。哦，哎，再看
0: 看你今天这一切案例成功不成功了
1: 、哎？对了，就是说白了，咱们从这个聚集精彩的部分开始讲，咱们反着来，那就是有一回故事，《红楼梦》里写的就是这个王熙凤，她过生日，结果出事儿了，这个很精彩，这个故事啊。出
0: 啥事儿了
1: 吗？哎，老公偷着人被他逮着了。啊，你想想这个戏剧张力啊，那
0: 可刺激了，对
1: 吧？她过生日的时候，把在房里面逮着她老公、嗯，这个偷情，
0: 还好不是结婚的那天，抓
1: 一现行啊，刺不刺激？听听啊，这个讲故事的时候，同时呢，因为你听过好几集《金瓶梅》了嘛、嗯，你就应该能听出区别了，就是不同的作者去写这样的故事，他的这个着力点不一样。那么这个故事开始的时候呢，一进入场景就是贾家已经在大办宴席了。嗯，哎，以他们家的这个老太太老史老太君，嗯，
0: 是吧？老祖宗
1: ，老祖宗，哎，坐在这个花厅的这个里间就等于在大排宴席。然后呢，外面呢是各种的这个女眷、仆人，还有家里边这些呃公子小姐。嗯，在外面呢听戏。有宴席的中间，有人来唱戏，然后呢，为什么贾母她坐在里间呢？哎，这个有一个很重要的原因啊，就是按理来说，在古代这种所谓的上流社会吧，啊，这种大家庭里面，那肯定是长辈他坐在主席，对，然后呢，小辈们陪在旁边嘛。但今天呢，就是贾母为了给王熙凤过生日，她摆的宴席，所以呢，她故意往后少。就是我不坐在主位上，嗯、我在里间哎，跟这个薛姨妈，嗯、薛姨妈呢，就是是属于贾宝玉妈妈的姐妹、嗯，她在贾家呢，算是这个客人，这样一个身份，所以呢，这个贾母跟薛姨妈在里间哎，嗑着瓜子耳朵也能听见戏
2: ，然后再
1: 聊聊天、嗯、一种很惬意的场景，把这个外间大席这主位就让给王熙凤受请。哎，然后呢？贾母还吩咐吩咐这个尤氏，尤氏是谁呢？是他们家这个，都是荣国府、宁国府嘛？啊，他是两府、嗯，这个是对面府里边的目前的这个等于当家主当家主母，但是呢，他跟王熙凤是平辈他就嘱咐这个尤氏说：“你们啊，让这个凤丫头在上面好好坐着啊。”然后呢，替我带东，就等于让王熙凤去这个主持局面。哎，说难为他一年到头辛苦了，就让他今天让他威风威风，嘚瑟嘚瑟啊，做主位、嗯。然后呢，这个尤氏呢就开玩笑说：“哎呦，他小辈儿嘛，他坐在那个上手啊，这、就是横也不是，竖也不是，这个大家族规矩啊，规矩多嘛。”是吧？就是老家在里面，你坐这儿就显得不合适。说他横也不是，竖也不是。然后呢，这贾母就笑说、嗯：“哎，你不会，等会儿我亲自去让他去，对吧？就是给他这个面子嘛。嗯”嗯嗯。然后呢，这时候王熙凤就进屋了，他一定要打这个招呼。他就说：“哎呀，老祖宗，你别听他们瞎说，说我都已经吃了一轮酒了。”然后这个时候呢，大家就。很开心嘛，很开心。然后贾母就说：“快把他拉到椅子上，你们都轮流敬他。他再不吃，我当真亲自去。”就是你，你们就灌他酒，就是一种乐呵的方式嘛。于是呢，这个以游氏为首就过来了，是吧？这个说凤丫头，我敬你一杯啊，嗯，吃了我这碗酒啊。这王熙凤呢，就是也是已经喝了一轮了，今天心情不错，而且老祖宗给面子。就说了，说哎，你要想敬我酒，你就给我跪下，啊，为什么笑呢？对吧？我张哥经常就这样，你要让我办个什么事儿，你就给我跪下求我、啊，是不是一下就
0: 感觉时光回穿梭到了半个小时之前啊
1: ？对，我刚才要求张哥来录音的时候，张哥就是这词儿，想录音跪下求我。嗯、啊，你发现作家的这个笔很生动，很有生活，就在这儿。嗯对吧？他就很能把这些生活当中的这种小玩笑，注意观察，写到自己的小说里来。然后呢，尤氏敬完了以后呢，众姊妹来敬，就是等于跟王熙凤平辈的迎春、探春、惜春啊这些小姐们，是林黛玉啊、薛宝钗啊，他们是平辈嘛，啊，这帮小姐们再来说，啊、哎，凤姐姐过生日开心啊。啊！祝你长命百岁啊，寿比南山。敬酒，第二轮也经过了。第三轮谁呢？就是家里面的妈妈们，就叫嬷嬷们，就是奶妈。
0: 有有地位的仆人
1: 。对，就是虽然是仆人，但是呢，因为年纪比较大了，嗯、啊，在府里面，而且都是服侍过主人的奶妈妈，嗯，所以或多或少呢，这个以本着尊老爱幼的原则，嗯，所以这帮嬷嬷们。
0: 也有资格敬
1: 酒，也上来说，哎呀，今天这个大家高兴，我们也敬一轮。那么嬷嬷们在完了以后呢，就是丫鬟们，以这个贾母的大丫头鸳鸯为首，啊，她也领着这个丫鬟们来说，说，哎，我那个，说这二奶奶，我们也敬你一杯。这个时候是已经第三轮了。王熙凤呢，其实已经喝的有点多了。就就是开玩笑，就说哎呀，我喝不下去了，是吧？酒量不行啊，这个别喝了什么的。哎，这个鸳鸯劝酒呢，半开着玩笑的，他就这么说。真个的，我们是没脸的了
0: 啊！我没面儿啊，没面儿，不给面,
1: 是吧,不给面是吧？啊，说就是我们在老太太跟前儿，太太还赏个脸儿呢，往常倒有些体面，今儿当着这些人，倒拿起主子的款来了。我原不该来，不喝我们就走。啊、这
0: 这是开玩笑吗？
1: 这就是为什么写这些场景嘛。嗯，就说明他这个是一个已经非常气氛热烈的宴会了。嗯、哦，气氛一起来，嗯、啊
0: ，就什么都敢说了
1: 。有不是叫什么都敢说，而是说很多的这种平常要注意的很多细节，哦、可以借着这个高兴的气氛。我们先暂时忽略他
0: ，说话放肆一点。哎，什么这
1: 个主仆关系啊，<笑>还是说这个平辈之间的关系啊，开一开玩笑啊，哎，这个逗一逗闷子、嗯，这都是在等于热闹的气氛里面都是可以的嘛。嗯，哎，于是他这么一说呢，然后王一凤就拉住他说：“哎呦，你看你这话说的嘛，是吧？再喝一轮呗。”就跟丫鬟们这边也喝了一轮，那这起码就是三轮酒。啊，这就是紧接着就就等于这么进过来。嗯、于是说王熙凤喝到这儿的时候呢，就觉得心里面突突的往上撞，就,就受就酒喝多了啊，有点顶了。嗯、想呢回屋歇歇，休息一下，嗯、就跟这个尤氏就说说那个，你我去洗把脸去啊，你先替我张罗着，嗯、一大家子人嘛，宴会又有唱戏的、嗯，乱哄哄的，对吧？说尤氏，你先替我出来。张罗一下，于是呢，瞅着这个一个空单，儿，哎，大家谁也没太注意他的时候，瞅一空单，儿，赶紧呢就这个溜溜号了。嗯，啊，从这个穿廊就往自己那个卧房走。嗯，说呢，他刚刚走过这个穿廊啊，就发现呢，前面有一个小丫头，看见他过来，
2: 嗯
1: ，掉头就跑。就往回跑，这个时候呢，他身边的这个丫头平儿也跟上来了。哎，这个主仆二人呢，就叫这个跑的丫头。那你想，这种小丫头，她是这个没有去局上的，或者说宴席上那个怎么说伺候服侍的，那么就是属于，嗯，在贾府里面可能不是那种核心位置的丫鬟嘛。嗯
0: ，地位比较低，地位
1: 比较低。而且呢，她这个一跑呢，很突兀。对吧？你比如说在公司里边，啊，单位里面，您见着这个领导
0: ，你最多装没看到。你
1: 对你顶多装这个，比如说玩手机呢，没看到啊。电梯里面碰上了，你假装没看到。嗯。好、啊，您这儿直眉愣眼看一眼领导，然后掉头就跑，那领导肯定就想说：干嘛呀？啊，说至于吗？是吧？很没有礼貌嘛。主播二人就叫着：“站住，跑什么？对吧？这么失礼。”这个王熙凤呢，本身就是个心眼多的，她这个心里啊，就起疑
0: 。一百八十个想法和怀疑已经过去了
1: 、嗯。就觉得说你跑什么？你看见我，你这么害怕，就把这个小丫鬟呢叫到这个等于小院儿里，他就坐在台基上。嗯，啊，因为喝多了嘛，坐在台基上，让这个丫头跪下。那、哎、你看，啊，这个古代贵族规矩大。嗯, 啊！ 跪 下， 跪下以后 呢， 直接就让平儿说去二门上叫两个小厮 来， 拿绳子、鞭子把这个眼睛里没主子的小蹄子给我打烂 了， 就是非常的这个怎么说 呢？ 粗暴、气 焰， 这个嚣张、嚣张哈。但是这个就是主人对仆人的一种范 儿， 当然也不是说真的要弄死人家 嘛， 啊， 肯定是这个吓唬、吓唬为主。于是呢。就开说了，我又不是鬼，你见了我不说规规矩矩站住，怎么到往前跑？嗯，就是说事儿了。为什么我生气？我说要找人抽你，是这个原因啊。那么小丫头呢，就说说这个，我记挂着房里无人，所以呢往回跑。她就是什么意思呢？说这个，怕您觉得我失职，在这儿偷懒摸鱼。是这个意 思，
2: 嗯，
1: 那明显这 个， 看来是王熙凤那边的丫 头， 但是这个话呢就很奇怪 啊， 这个不耽误你给我行个礼再走 啊， 而且今天这个局 面， 房里有没有人不是什么要紧事儿 吗？ 嗯， 是 吧？ 你比如说平常大家没有什么宴 会， 有可能有这个人去房里找 我， 说需要有个人候着 啊， 答应一下什么的。其、就、实、是、明显大家都知道我在那个花厅办席呢，房里有没有人不重要啊。于是呢，这王熙凤就更觉得这话不对了，说：“好，房里既然没人，谁让你来的？那你没看见我的话，我跟平儿在后面扯着脖子叫了你十来声儿，越叫你越跑，你明显不对吗？说你离得又不远，聋了不成？还和我犟嘴？”哎，这个领导火都起来了，因为他这时候他也喝多了，嗯啊，再加上这个小丫头说的这明显就是强词夺理，嗯，就感觉都话没对上号嘛。于是这个王熙凤扬手一巴掌打在这个小丫头脸上，然后呢，这个还要继续打。平儿这时候呢就劝说奶奶仔细手疼，哎，你看这个这规矩大哈。古代这个丫鬟，她劝主子，她不是说“哎，奶奶别打了”，她说“你别手疼”。嗯，这丫鬟爱不爱打活该，她是这么个角度来劝，才能劝得动。然后呢，王熙凤就说：“好，我不打哈、啊，平儿你打，你一边打，你手不疼？对你一边打，你一边问她，对吧？让他说实话，再不说，把嘴给我撕烂了。这明显就是要吓唬这个小丫头嘛。”小丫头她害怕了，但是呢，还是不说话，啊，就挨着平日的打呢，她也不说话。这时候王熙凤就说：“好，她不说是吧？去给我找一块烧红的烙铁来烙嘴。”这一下子上刑了，要上刑了，害怕了。这个丫头呢，哭着就说：“说二爷在家里打发我来这里看着奶奶，若见奶奶散了，先叫我送信儿去，不成望奶奶这会儿子就来了。”说了一个
0: 关键信息缘由，
1: 啊、嗯呃，是让我在这儿呢，等于通风报信儿的啊，所以呢，他这个孩这个丫头啊，其实还是在解释说我为什么看见你跑，嗯、是因为呢，主人交代了我任务
2: ，我急着
1: 完成任务，嗯、但是王熙凤的关注点明显就不在这个丫鬟是不是尽职尽责的问题上了，对，对吧？他就说，哎，叫你瞧着我干什么？
0: 干什么见不得人的、啊、说
1: 难道怕我加去不成？必有别的缘故。你给我招！你要是说，我从此以后疼你；你要不说，我立刻拿刀子来割你的肉
0: 。王熙凤不得不说，王熙凤这个欲下之术是真的
1: ，啊，很
0: 效率很高
1: 。对，就是如果也很有章法。如果你没有看过《红楼梦》的原著。或者只是在印象当中很模糊的话，嗯、其实这些人物不鲜明嘛、嗯。王熙凤这个说话的时候，有的时候跟孙悟空很像，啊，这个威胁连
0: 哄带吓唬，威胁
1: 恐吓似的这种交流方式。嗯，于是呢，这个丫头就害怕了哈，但是呢，还是不敢说。哎，好多这个影视剧他不想把《红楼梦》拍得那么暴力，但实际上书里面写的是什么呢？王媳妇看到这丫头还不说呢，就从头上拔下来一根簪子，就照那个丫头嘴上乱戳。哟，啊，这
0: 么狠，
1: 就非常狠。这个丫头这会儿就真害怕了，于是呢跪下哭着说：“说那我告诉奶奶，奶奶可千万别说是我说的。什么事呢？说二爷才来房里睡了一会儿就醒了，说打发人来瞧瞧奶奶。”发现呢，奶奶还得好一会儿，可能才回来。于是，二爷就开了箱子，拿了两块银子，还有两根簪子、两匹缎子，叫我悄悄的送与鲍二的老婆去，叫她进来。这就料实底了啊！你老公趁你在前面这个办 party， 他在后面找这个找人偷情呢。而且呢，写的很具体，花了多少钱呢？两块银子。两根簪子，两匹缎子，
2: 嗯
1: ，哎，你发现和那个西门庆他的那个成本啊差不多。至于两块银子有多少呢？我猜啊，应该不多
2: ，可能几
1: 千块钱的事儿。嗯，啊，这个时候王熙凤听到这儿以后，叫气的浑身发软。嗯
0: ，那可不是吗
1: ？浑身发软啊，这是一气。到这儿以后，一气。于是呢，就连忙往家就走。那这个时候呢，又到了院门刚才是在这个穿廊下嘛，现在到了院门口了，又看见一个小丫头在那儿探头探脑的
0: ，一样的活儿啊
1: 、呃，一样的事儿。于是呢，这个王熙凤上去问这个丫头。这个丫头一看，这个丫头比刚才那个丫头精，哎、呃，她一看王熙凤直眉冷眼冲自己来了，她就不跑了，她迎上来。然后说说，哎呀，可巧呢，我正要找奶奶，告诉奶奶，奶奶就来了。这丫头反应快。王熙凤说：“你告诉我什么呀？”说那个二爷跟屋里有事儿
0: ，可<笑>以直接就了直接就撂了
1: 。这丫头精，你看刚才那丫头最后其实挨了一顿白挨,白挨一顿打嘛，对吧、嗯？他最后他也得说嘛。这丫头精，但是呢，王熙凤说早干什么去了。这会儿看见你了，你来推个干净，然后扬手就是一个大逼斗扇这个丫头脸上，啊，给这个央丫头啊打的一趔趄，赶紧蹑手蹑脚的就跑了。然后王熙凤这个时候走到这个自己房里的窗下面，就听墙根了，听见里面说怎么说的呢？就听见这个一个女人的声音说啊。多早晚，你那阎王老婆死了就好了
0: 。<笑>上的第一句就是猛的
1: ，哎，就如果你是王熙凤啊，你什么时候忍不住，你告诉我，这儿你忍得住吗？就是你现在趴墙根听见老公在里面跟人睡觉呢，已经不我从第
0: 一个丫鬟那儿我就忍不住
1: 了，啊、你就已经往就直接往屋里冲了、啊。我进去
0: 之后我就砍死你，我还听墙根儿非那瞎瞎劲干嘛
1: ？哦，那你比王熙凤生猛。<笑>这句话说完了呢。按正常人来说，可能都要踹门而入了哈。哎，王熙凤反而没有。她再往下听，她老公什么反应啊？你估计她老公会怎么说呢
0: ？我可能会说：“别急，宝贝儿，咱要不主动采取一下行动
1: 、哦？”你看，你说这个话呀，我觉得很正常，是吧？嗯、但是这个就落了俗套想象了。嗯，对吧？一般小三儿跟这个老公说，老公说：“啊，别急，宝贝儿什么的，这就俗了，对吧？”《红楼梦》怎么写？假脸说：“他死了，再娶一个也是这样，又能怎么样呢
0: ？”
1: 哎，哎这话有那种
0: 混很混蛋的清醒
1: 。<笑>这个叫混蛋的清醒吗
0: ？就是很混蛋式的清醒
1: 啊。这个有的时候就是男女视角，它确实有差异。女性视角，它往往关注的是，就是她总在关注这个男性，他关注谁，对吧？你是关注 A 还是关注 B？ 你是关注他还是关注我？女性呢，总想问出来一个问题的答案是说，在这些人里面，你关注谁？假脸这个话，我觉得证明作者水平高，它反映了出一种臭男人的这个。心里谁都不爱对，对，谁都一样。你们以为谁在我眼里是特殊的吗？我再娶一个不也就这样吗？他是这个角度
0: ，甚至连怀里的这个也一块鄙视了。哎，对我来说也没什么特殊的。但是这个在这
1: 个等于古代这个贵族男子的嘴里面说出这个话来，毫不意外，很正常，因为他们的身份、社会地位、家庭地位就是这么决定的。于是呢，那个妇人接着说：“他死了，你倒是可以把平儿扶了正，只怕还好些。”这话就更有意思了啊！嗯，就是来跟他偷情的这个仆人媳妇儿，包二家的，他没有说：“哎，你老婆死了，你把我扶正啊。”他的这个底层逻辑好像还很清醒。嗯，我知道，我就是一个偶尔能陪你上个床的嗯角色。嗯嗯你老婆要死了也轮不到我，是你们屋里的大丫头平儿能上位。你看她很清醒、嗯。这个时候，你如果再说到这儿啊，你再猜一次，贾琏会怎么说
0: ？如果就着他上一句话来讲的话，那就是谁都没区别呀。嗯、就是我把王熙凤休了，把平儿扶上位，可能于于就是于怀里这个抱儿媳妇儿，于他来讲是便利的。嗯，就是可能更好
1: 应付一些。那你会怎么说呢？你会跟他说什么呢、嗯
0: ？那可能就是，那也没什么区别呀
1: 。是吗
0: ？那不就是他上一句话那个意思，娶谁都一样啊
1: 。哎，那你就所以就美又猜错了。那你肯定猜错了，<笑>因为人家这个能成为名著，就是因为他每一个人物，他接下来的这个对话呢，既合情合理，又会让你有点意外。
2: 嗯，
1: 贾莲怎么说的？说如今连平儿他也不叫我沾一沾 了， 平儿也是一肚子的委 屈， 不敢说。我命里怎么就犯了这个夜叉星 呢？ 哎， 你注意他这个话的角度非常有意思。首 先， 他跟平儿早就睡 过， 嗯， 这个事儿呢都不用说什么藏着掖 着， 嗯 啊， 就是平儿现在不是 妾， 还是 仆， 但是我睡了仆这件事儿不需要藏着掖着
0: 嗯，他这平儿算通房丫鬟，对
1: ，所以他睡这个通房丫头很正常，就跟这个西门庆睡那个春梅似的，嗯，一个意思，没有给名分的就就先睡了、嗯，睡了以后呢，他说，平儿也是一肚子委屈，因为最近啊，王熙凤看的严，老跟我睡不上，就是说在假脸的世界里面，嗯，所有的女的是想跟他睡觉的，你你你能明白他那个角度，就是我是一个香饽饽，谁都想跟我睡。啊，因平儿因因为这个事儿，现在还一肚子委屈，因为因为没法陪我睡。其实如果你看过《红楼梦》，你就会发现平儿不是这种，不是这种人，或者说，《红楼梦》里面的很多女性，她们不是那种就是纯什么看着公子王孙就走不动道看着帅哥就就是挪不动腿。平儿不是这种人。这是非常假脸的。视角下的想象别人的状态，那于是听到这儿了，王熙凤这个是二气了啊，叫气的浑身乱战、嗯。刚才是浑身发软，现在是浑身乱战。好了，如果张哥这个时候你是王熙凤
0: ，这哪还忍得了呀？直接踹门进去，踹
1: 门进去对吧？
0: 就奸夫淫妇
1: 。哎，又猜错了。王熙凤的第一反应，听到这儿以后，抬猴瞪着平儿，啪啪,啪两个大逼头。
0: 他现在已经就是失去理智了，是吗
1: ？他是失去理智了吗
0: ？他就是想发泄嘛，我觉得
1: 。所以你可以对比嘛，就是你把王熙凤套成潘金莲看，如果他听见西门庆在里面偷情，说：“哎呀，春梅最近跟我睡不了觉，也着急得很呢、啊。”
0: 嗯
1: 。然后这个时候，潘金莲会不会抽春梅
0: ？不会吧？
1: 不会吗？
0: 因为潘金莲跟春梅之间的关系好像还没有，就是像像。像这个王熙凤和平儿之间这个关系能这么悬殊，上来之后就这么不给面子的抽俩嘴巴吗？潘金莲会不会就是酸两句算
1: 了？
0: 哦，我我是说心里是一样的，但是可能表现程度应该会不一样吧
1: 。就是还是有一个前提，王熙凤现在是喝多酒了
0: ，嗯
1: ，然后呢，其实他这个话经不起分析，因为王熙凤对平儿的了解其实不浅，嗯，就是主仆二人的这个默契啊。如果放在《金瓶梅》里面，就像潘金莲跟春梅这种默契，其实比较了解对方。嗯
0: 、对，所以我说王熙凤她就失去理智了嘛，在这个时候，在这个情况下
1: ，对，一方面有酒，另一方面就是这句话杀伤力确实特别大。
0: 嗯
1: ，就像挑拨一样。对，就是王熙凤在这个时候确实没有分辨出来平儿到底怎么想。嗯，于是就拿平儿先撒气。嗯，是他打完了平儿以后，然后一脚踹门。进去了，然后叫抓着鲍二家的厮打一顿，又怕贾琏跑了，哎、啊，你注意那个武大郎捉奸的时候
2: ，嗯、西门
1: 庆的反应、嗯、是吧？往床底下钻，然后想跑嘛。嗯、那么武大郎的反应是什么呢？他去堵门嘛、嗯。对吧？王熙凤这个时候就把门堵上，他怕贾琏跑，他把门一堵，然后呢就骂说：“好淫妇！”偷主子汉子，还要致死主子老婆。平儿过来，你们淫妇王八一条藤，多闲着我，外面哄我，就是把平儿也叫到屋里来。嗯，然后呢，是连着这三个人一块儿骂。嗯，管这三个说淫妇王八一条藤。然后呢，说到这儿的时候，他又抽了平儿几下，
0: <笑>就平儿好抽
1: 。嗯。那这个时候平儿的反应呢就很逗了，他呢骂谁呢？他骂这个鲍二家的，说你们做这些没脸的事儿，好好的又拉上我做什么？躺枪。然后他怎么办呢？他就冲上去，去打这个鲍二家的。
0: 嗯
1: 、平儿冲上去打
0: 。他毕竟不能打王熙凤嘛。<笑>对
1: 他也不能打假脸。对。所以这个里面他唯一能打的就是这个鲍二家的。嗯那他为什么要冲上去打呢？表忠心嘛，嗯，对吧？就是要证明他们胡说八道。嗯、二奶奶，我的心是跟你在一块儿的，所以我这个时候要上去抽这个淫妇，嗯，以代表我对你的忠诚
0: 。他肯定也有泄愤的成分，要么要不是他们俩躺在被窝里说那话，不至于平白无故的挨俩嘴巴，是不是
1: ？但是呢，这个就是因为我抽出来给你讲，你没有看过《红楼梦》嗯，就是平儿这个丫头平常是一个。非常温柔，然后波澜不惊的这样一种性格，哦
0: 、就是她是
1: 那种非常沉稳、非常内敛又很聪明的这样一个姑娘、嗯。她不会说像泼妇骂街似的，她跟王熙凤的行为举止是不一样的、哦。但这个时候的平儿的反应跟她平常就是非常反常。反常啊、嗯，就为什么她要这么做嘛、啊？她是故意而为之，她故意的、嗯。因为这个时候她很尴尬
0: 了、哦，你
1: 知道吧？她就要冲上去打。嗯嗯那么这个时候呢，贾脸的反应是什么呢？你看这个笔啊，很巧妙，很很短的这个一二百字里面，他要把这个屋子里面四个人的反应都给你写清楚。贾脸这时候反应是什么呢？贾脸说酒气也上来了，然后呢，看见他媳妇儿打鲍二家的，他叫又气又愧，但是不好说，就就不能说什么。但是说平儿上来一打，贾脸就来劲了，他怎么说？他说好娼妇。你敢动手打人啊？不好意思，说错一个字儿，他叫你也动手打人
2: 。
1: <笑>就是王熙凤可以打，你也打，
2: 嗯，你配吗？是吧？你
1: 配打人吗？你你也是个奴才，你都敢当着我面打人，这个明明是一场捉奸戏啊，结果你发现最后呢，这两口子的火，他都往平儿身上落，对吧？很诡异的一个走向，大冤种。但是呢，你琢磨一下啊，你琢磨这个场景了吗？好像又很合理。所以呢，这个屋子里面这个四个人就乱。这个鲍二家的是挨揍那个嘛，嗯，对吧？这两这夫妻俩呢是这个互相对骂，然后捎在手上抽瓶儿一下，然后瓶儿抽把鲍二家的。哎，你看他把这个偷情戏写的就
0: ，很精彩，
1: 别具一格，嗯，对吧？很妙。于是呢，这个时候。这个平儿就哭了，说：“你们背地里说话，为什么拉着我呢？”然后，这个王熙凤就更受不了了，就这个说说：“哎呀，活不了了啊！这个造反了，就在这闹，逼平儿啊！”平儿这个时候就急了，也不打了，拖出这个战团，他要干嘛呢？他说：“我要找刀，我自己死了算了。”啊，就说、是、你们做这个没脸的事儿，结果这个火都发到我身上来，你就逼我我没法干了，对吧？王熙凤，你让我打这个鲍二家的，贾琏不让我打，对于你俩的这个现在的就是当下的这个命令是违背的，他作为一个仆人就很难办，我听谁的不听谁的，我在这个关键时刻非让我站队，到底是听二爷的还是听二奶奶的？
0: 选不(笑) 了， (笑)选择(笑)死。我选不 了， 我选择消失。我选
1: 择自我消失术 啊！ 于是 呢， 最逗的一笔 啊， 我也认为是这一回目里 面， 我认为最精彩 的， 恰恰是这句闲 笔， 就是平儿要往外 冲， 想找刀子抹脖 子， 然后下面紧接着一句话 叫“ 外面众婆子丫头连忙拦住劝 解”
0: 哦，这会儿就是已经有很多人，有很多人
1: 在外面了
0: ，<笑>看笑话了
1: 。就是如果你去看的是文字啊，嗯，你不看的是电视剧嘛，很多画面你是要脑补的，对吧？对。所以呢，我第一次读书的时候，我读到这儿的时候啊，我脑补出来的画面是屋子里面四个人很乱嘛，嗯，然后外面就是没人，静
0: 悄悄，静悄悄的。我也是。
1: 也是然后你就发现这些群众演员啊，突然上线，就到位了。小说里面的人物就是这样的，写的好的作家呢，叫需要他们出现的时候他们出现。什么叫需要他们出现的时候呢？你就想想啊，在这个公司职场里面，就是有很多这样的隐形人。比如说张哥，你跟哪哪哪个同事或者领导闹矛盾了，是吧？比如说在办公室里面吵起来了，骂起来了。如果你去写。你要写这一个故事，用文字把它表达出来，你肯定就写你骂什么，他骂什么，旁边假如说再出来，顶多出来一劝架的，比、就、如、是、像平儿这种、嗯，你们三个人的描写。但是你别忘了，你们办公室里可能一屋子人
0: 。对，其实大家其
1: 实大家都在看你们看对，看
0: 似都在盯着自己的电脑屏幕，忙碌自己的事情，嗯、其实都耳朵都在听你们
1: 这吵什么呢？<笑>对吧？哎，很生动。对，所以这个就是好作家，嗯，他就告诉你了。这个群众演员的存在，
2: 嗯
1: ，那这个区别是什么呢？这些群众演员的突然上线，他的好的写法的区别是什么？区别就是，你以为假脸偷情这件事儿真的是在所谓的神神秘秘、人不知鬼不觉吗
0: ？其实只是王熙凤不知道
1: 。对，就是这个是一个非常。有意思且滑稽，并且丑陋的一种现象，就是说偷情这件事儿，在我们现在人的概念里面，你应该是谁都不知道叫偷情嘛，就当事两个人，你俩知道就行了，剩下的背着别人，最好谁都不知道，嗯，对吧？那你发现假脸的偷情里面是只有他媳妇儿不知道就行了，嗯。他房间里的这个丫鬟也好，还是老嬷嬷们也好，那都在外面都知道二爷在里面忙活呢。还有俩奉哨的呢、嗯
0: ，会不会平儿也知道呢？
1: 平儿应该不知道
0: ，她还是王熙凤比较贴心的丫鬟
1: 。那么问题就来了，就跟大家想象当中偷情捉奸就不一样嘛，嗯，是、啊、吧？你看网上有那种视频捉奸啊，这个姐们什么的，或者老公带着一个哥们儿或者一个姐们堵在这个宾馆房门口里，或者进去打，然后直到等着警察来嘛。但现实情况的红楼梦》里是外面围了好多人呢，都看见了。所以这个时候你处理的方法一定是有区别的。王熙凤该怎么办？就现在已经闹成这样了，已经嚷嚷开了，外面已经围了好多仆人了。平儿那儿正要死呢，啊，鲍二家的正跟里面哭呢，啊，贾琏这时候也生气呢。那么这个时候。王熙凤应该咋办？你先猜
0: 。那合理首先肯定是不可能的
1: 。不是，你就猜，如果你是王熙凤，你咋办？就外面一屋子人看你呢
0: 。那我，我想到两个办法。一是去找，呃，先后后面再说这个。嗯，就是第一反应肯定是觉得没面子。
2: 嗯
0: ，好啊，你们都知道，都不告诉我。嗯，是吧？都给我发。全罚所有看热闹的，一人几十大板，嗯，是吧、嗯？一是惩罚你们看我热闹，现在下现在让我当众没面、嗯，二是你们知道这个事情，居然之前都没有人告诉我，合起伙来欺瞒我，嗯，对吧？
1: 嗯
0: ，二是去找老祖宗哭诉
1: 。哦，想到这两条，嗯，那实际上王熙凤没有，嗯
0: ，他是怎么做的？他怎么
1: 做的呢？他说他看见平儿要寻死。他就一头撞在假脸的怀里，然后叫道：“你们一条藤害我，被我听见了，倒都唬起我来了。你也勒死我吧
0: ！你太要寻死
1: ，你注意，这个时候是什么？不是比谁理性，或者会比谁处理事情。嗯
0: 、这个比什
1: 么？是比什么呢？比咱谁更混？就是平儿不是要死吗？嗯，我他妈也不活了。嗯，今天咱们就翻车吧。”嗯，啊，你看着吧，你就你偷情啊，我们俩都死，行了吧？只是闹
2: ，嗯啊，
1: 这是一种闹。嗯、那这个时候，加琏怎么办？就是那那个所谓的将来的妾，
2: 嗯，也
1: 要是在那儿寻死觅活，嗯啊，这个偷情的这位也在这儿寻死觅活，嗯，媳妇儿现在也寻死觅活。你就王熙凤为什么这样？因为他如果这个时候表现的很冷静，是最可笑的。嗯， 你明白 吗？ 嗯， 就是说另外两个人已经失去理智 了， 就她老公现在站在这儿发呆 呢， 嗯， 不知道该怎么办呢。然后这个四个人里 面， 另外两位女士都已经哭天抢 地， 失去理智了。如果这个时候你表现的反而很冷静 啊， 都给我跪 下， 一人打石板 子， 啊，
0: 不合理 啊， 是一
1: 个是不合 理， 一个是你这么处 理， 其实你是中间最可笑的那一个。所以一定 要， 你们不是疯比疯 吗？ 不是比失去理智 吗？ 老娘是最冤的那一个，我是么，我老公偷人的那一个，我一定要表现的是最最伤心的那一个，嗯，他是这样的一种角度，因为什么呢？这个要为后面谁占理，先去抢一个先机嘛。你不能说这场架吵到最后焦点都跑到别人身上去了，嗯，因为这帮嬷嬷们在劝平儿，哎呦别死了什么的，嗯嗯，对吧？哎，我他妈才是当家少少奶奶对吧？我是受害者。你们得来管我呀，嗯，因为什么人来了，那就是叫什么得有劝架的嘛，你得你得有人上来，的什么叫台阶啊？我刚才是失去理智，我闯进来了，因为我气呀、啊。但是我我在这儿，我怎么我能拿到我拿这个我老公怎么办？你你别拿他的现在，你现在呢很简单，对吧？啪一个大逼斗甩过去，然后说咱们法院见。嗯，我可以很潇洒的转身离开，这是封建社会。您是一个女性，你就是在这个等于家里面要靠着老公活，老公好你才能好，对吧？所以他这个时候他必须要有台阶啊。那这帮人不不来劝，那我就必须要表现的我更伤心，我更疯嘛。但问题是，那假琏怎么处理呢？这时候等于当事人四个仨都疯了，呵呵你是假琏，你咋办？你应该有经验了，这个前面王熙凤的应该给你一个提示了。
0: 我我也疯、哦，<笑>我也疯一个。对
1: ，贾琏怎么表现疯呢？贾琏听到这儿说：“不用寻死，一起宰了我，偿了命，大家干净。”于是去旁边蹭就把宝剑蹬出来了，就说：“这不是闹吗？比疯吗？是吧？嗯、对吧？我他妈也也疯了，对不对？你们仨疯了吗？不是，不是都都都,都这个求关注吗？操，大爷我还求关注呢，都死了吧。”把抱宝剑瞪出来了，但是你注意，闹到这儿的时候，这就属于没法收场啊，是吧？就很很滑稽的一幕，因为这个时候最没脸的就轮回到假脸这儿来了，就等于你这个让人媳妇逮着了嘛，围无无子人，而且这时候你注意，一定是衣衫不整啊，他一定是衣衫不整的，所以这个时候怎么办呢？啊，那今儿今儿就今儿了吧，对吧？马逼翻车就来吧，咱就表演吧。于是呢，这个影帝假脸放大招了，他拔刀是吧？他拔剑。这个时候正好尤氏就来了，就在前面替王熙凤张罗的这个，
2: 嗯
1: ，那位啊，这个对付大奶奶。一看说这这什么寿星，这,这半天没影了。但是也有可能有早就有丫鬟，比如说通风报信了，是吧？哎呦，后屋出事了，赶紧来看看吧。这尤氏就来了。然后呢，这个尤氏不来还好，这一来，贾琏就说了，说这个我今天必须要杀了我媳妇儿。啊，书里面叫用五个字描述，一酒三分醉，我喝多了，我今儿要杀人了、嗯。啊，我今儿就今儿了。那么这个时候，其实贾琏啊，他喝多了吗？
0: 那肯定，他
1: 肯定是没喝多，他还偷情呢，是吧？嗯、这个这男的要真喝多了，他偷不了情。他就没没那方面需求了
0: 。哦、嗯，这这你有发现？就是男性一看就
1: 懂，<笑>对，他要真喝多了，他他他他他不是这反应，啊、哎，他没喝多，但是他现在呢，就是撒撒疯、嗯嗯，撒泼了，装撒酒疯。为啥呢？因为尤氏来了，这属于就是说平辈嫂子，那尤氏肯定上来就得劝呀、啊，他一拦，我一我一咋呼，把这事儿压住。这是从假脸的视角里面。这也是我作为男性分享，就是怎么办呢？我得我得在在场子里面，我表现得最疯，我先把场子镇住，然后呢再来一人，哎，他把我劝住
0: 。哦，你每次跟我吵架的时候，就是自己特别不占理，然后还在那强词夺理、狡辩的时候，你就是应用的这个假脸思维是吗
1: ？No， 那个时候没有人会来劝架
0: 。那你疯什么
1: ？我真疯了呀当时。<笑>所以假脸这个时候他有优势拦着嘛，就在这个空当。王熙凤就跑了，她跑了，跑哪儿去了呢？她往贾母那儿跑，因为什么呢？她老公这么做呀、啊，明显就是要把场子镇住了。那如果镇住了的结果是什么呢？如果你是王熙凤，你猜猜？如果就是这么着一让贾琏贾琏一吓唬，对吧？就吓唬住了，嗯，这事儿就摁住了。那你不就是等于白让人戴一绿帽子吗？对吧？
0: 但是可能王熙凤这会儿也是，就是像你说的被吓住了吧。就是她虽然在这件事情上是受害者，但是把这件事情如果闹得很大的话，她第一她没有办法，她又不能真的离婚。然后如果再闹下去，贾琏要非说我就收了她、嗯，收了平儿，嗯、收了包儿媳妇儿
1: 当小妾就，就没办法了，或者说就很难办了，因为你骑虎难下了。对，因为你现在叫第一现场，案发现场。这个时 候， 如果你忍住 了， 嗯， 你后面就像你说的那 个， 既然大家都知道 了， 那个二爷把这个鲍二家睡 了， 那不 行， 纳个妾呗。你如果在第一现场不爆 发， 你后面再爆发就难了。所以他要把这事闹 大， 他就往贾母那儿跑。他跑到贾母那 儿， 这不就闹大了 吗？ 于是 呢， 他冲到贾母那儿以 后， 爬在贾母怀 里， 啊， 这每一个。动作用的都很精妙，他就要爬在贾母怀里，然后说：“老祖宗救我，连二爷要杀我。”那这个时候呢，你注意啊，刚才的会场是什么呢？很热闹，大家在敬酒，贾母坐在这个啊、呃、这个桌边哎，聊天儿、嗑瓜子看戏。突然，这个寿星蓬头垢面，打架啊，头发也乱了，衣服也不整齐了，然后。还哭着，满脸鼻涕，甩着就把钻到自己怀里了。然后说：“老祖宗救我！我老公想杀我。”那这时候贾母、邢夫人和王夫人，就是他这俩儿媳妇儿，这三个等于这个夫人级别的，一一块儿就就赶紧就问说怎么回事儿啊啊！这属于家里长辈了嘛？王熙凤接下来这套词很精彩，就是能让你判断出来，他到底是被贾琏真的吓着了，跑到贾母这儿。还是别有用心，带着算计。就在他下面这套词儿，他这么说的：“说我才家去换衣裳，不妨二爷在家和人说话，我只当是有客来了，唬得我不敢进去，在窗户外头听了一听，原来是和鲍二家的媳妇儿商议，说要厉害，要拿毒药给我吃了，治死我，好把平儿扶了正。我原气了，又不敢和他吵。”原打了平儿两下，问他为什么要害我，他臊了就要杀我。你注意他描述的好像是刚才发生的那一车事儿，但好像哪儿有不对劲，是吧？嗯、哪儿不对劲呢？张哥听出来了吗
0: ？事儿是那个事儿、嗯，但是这个味儿好像表现的王熙凤自己完全是个受害者，那贾琏就是个疯子了
1: 。对他，他他肯定是受害者，但是这个事儿他，你感觉他哪儿？不对了呢，跟事实动他分析贾琏的动机不对了。贾琏本来这件事儿是偷情，但他现在这套词儿跟贾母一说，变成了要谋害妻子
0: 。哦，想要杀妻，想要杀妻,杀妻
1: 对吧？他这套词儿跟贾母这么一说，这个动贾琏的动机可就变了。你没发现区别吗
0: ？嗯，为了偷情。
1: 哎，他要杀妻，那重点是什么？他要杀我是重点，而不是他偷情是重点、嗯。那他为什么要这么说呢？你再琢磨琢磨，为什么王熙凤跑到贾母这儿，想
0: 把贾琏一下拍死
1: ？拍死
0: ，就是把这件事情直接定了性，
1: 定了性，而且是往大了定性
0: 。对，就是为了这种不正当的关系，嗯，就是偷情。偷情偷别人家媳，还不是偷黄花大闺女？偷的是别人家媳妇还是仆人家的媳妇、嗯、为了这件事情，他已经疯魔了。他要把我这个正儿八经的老婆要杀了
1: 。对，所以你说王熙凤现在是真的被吓住了吗？他没有，他心里面很清楚，脑子转得很快嘛
0: 。因为贾母如果这个时候听到这个话，他可能会觉得这个鲍儿媳妇有什么能耐？他把我儿子。孙子，呃，对他把我孙子给迷惑成这个，这个地步
1: ，嗯，于是呢，书里面四个字，贾母听到这儿叫信以为真，就是真的以为自己的孙子，联合着仆人，要毒死自己的孙媳妇儿，嗯，那于是这就了不得了，贾母就说这还了得，快拿了那下流种子来，于是呢，话还没说完，哎。咱们脸二爷提着剑就赶到了，<笑>提剑进来
0: ，好配合
1: 啊。然后呢，这个时候你注意啊，假脸拿着剑闯进来，这一屋子好多女眷
0: ，吓着
1: 。这个场景可就不一样，对吧？那比如说咱们现在你就搞一个家宴啊，这屋里面都是亲戚，而且女眷居多。比如说在你们老张家啊，正白酒呢。然后我提着冲锋枪进去了，这个场面就很惊悚啊，对吧？而且呢，很不符合礼法，是，就你怎么能当着长辈如此放肆呢？这是一个非常夸张的这个剧情演变。嗯，那么假脸特别逗，他故意提着剑进来的，你看，你分析为什么？就是按说啊，比如说这个我刚才拔剑是为了镇住媳妇儿，对吧？媳妇儿跑了，去找我奶奶了，那我去追。如果我清醒，我应该在进屋之前把剑先扔下，对吧？我拿一把剑进去，我舅妈、奶奶都在里面，嗯，啊，妹妹们也在里面，我拿把冲锋枪进去，吓死他们、嗯。那为什么假脸他故意还要拿着剑进来呢
0: ？他不会是想自杀吧？
1: 那你是太抬举他了
0: 。我是说，他不是想故意表现出这种自杀姿态吧？对，他刚才不是也要自杀吗
1: ？没有，他这么做呢，特别清晰有两点。第一点，书里面给了一个很清晰的解释，叫逞强闹了起来，就是他一定要还要往下闹。因为我媳妇儿跑到那儿，一定是把这事情闹大。既然他能闹大了，我反正是收不住了嘛，我干脆进去我也闹。那么仗着什么呢？叫贾母素席疼他们，这个很关键，这个叫什么？叫有恃无恐。哎，就是贾琏心里很清楚，就算王熙凤闹到贾母那儿，奶奶疼亲孙子，这个是他的这个视角下的第一反应的判断，对吧？那么，如果在这样闹的时候，我仗着奶奶宠我。我闯进去了，然后我提着剑，因为提剑是一个非常非常反常的举动。那么只有一种可能，啊，大家不会认为我是要杀人
0: 。大家会觉得我被逼急了
1: 。大家会觉得我喝多
0: 了。哦，你
1: 能明白他这个处理方式吧？嗯，就是你你你仔细想，其实这个曹雪芹的这个笔法很、嗯、很值得玩味。这
0: 两口子加起来八百个心眼子
1: 。哎。然后呢，贾母这个时候说：“下流种子越发反了，嗯，你这个闹得太不像话了。”于是呢，贾琏就做出一种喝多了的状态，他又要发言了。他说：“都是老太太把他给惯的，他才这样。”连我也骂起来了。这个状态拿捏的就很好。嗯，我我我喝多了啊，我可别着别招我啊，都别惹我啊！我现在可是谁都不认识。啊，别别往我这个。见见口上撞啊，然后呢？他说他这个状态表现的是喝多可，可是他这词儿更有意思了。他说老太太惯的他，指的惯的谁呢？只惯的王熙凤嘛，惯的他，他才这样，哪样了呢？连我也骂起来了，什么意思？对吧？什么意思？就是说白了，他刚才进来肯定是先告了我一通状。嗯。对吧？于是呢，把我把我这个事儿跟大家可能都都已经说清楚了。我跟后面偷人呢，他可能没想到王熙凤说的是他要毒杀自己，他想的是肯定我媳妇儿进来就是说我在后面没羞没臊偷人呢呗。那么偷人又如何？他骂我就不行，就在这儿，他这个重点是在这儿，就是说王熙凤现在啊没规矩，我就算是偷人了，你也不能骂我，因为我是。家里边的男性男性成员、嗯，他现在还算不上家主，因为他爸他舅还活着呢。他
0: 们小家庭的家主，
1: 对他就是说我是这个小家里面一家之主、嗯，我一家之主现在被人骂了，嗯、所以我要提剑，我要做出杀人状。那贾母怎么说呢？说我知道你也不把我们放在眼里，说叫人把他老子叫来，就是非常有意思的一个情况啊。如果这个家里边的男性成员真的撕破脸皮了，尽管是贾母，就是他的岁数啊，在在这个家里面的辈分高，但是他也管不了。那么谁能管呢？就是比你长一辈的男性成员来管你，因为你你现在是动刀动枪了，嗯、这个是另一回事儿了嘛
0: 、嗯？就不是纯后院的事儿
1: 。对，就是说你是吵嘴还是怎么着，那是另一回事儿。他说。你现在这个事儿，我作为一个老太太，我解决不了，对吧？怎么解决不了？第一个，你喝多了，你喝多的情况下，你拿把剑在这儿，我老太太就算是德高望重、辈分在这儿呢，我说什么没用。所以贾琏很聪明，他故意要做成这种状态。于是呢，他爹还没来呢，贾琏呢就赌气离开了这个花厅，自己到书房待着去了。所以他吃这样杀人吗？他不是，就是他一旦做出这种状态了，当时在花厅里面的就没人能降得住他了，啊，你你不要老带着一种幻想，说这个贾母一发威啊，这个他们家所有成员都抖三抖，嗨、哎，那这个叫什么，做戏呗，是吧？就是说这家里边没事儿，大家都表现的尊老爱幼、哎，一旦有事儿，谁他妈理老人啊？这很现实。嗯， 所以 呢， 这个笔法就很生动。那么这个时候 呢， 你想 啊， 贾琏走 了， 孙子走 了， 那剩下来的是这孙媳妇还在这 哭， 那这个就得回到贾母身上了。你怎么处理这事儿 啊？ 你当没看见是不行的。那怎么办 呀？ 这局现在尬尬在这儿 了， 你得处理啊。贾母怎么说的 呢？ 他就跟这个王熙凤啊笑着说。你注意，他是笑着，他不是陪着王熙凤掉眼泪，说：“哎呦，这个凤丫头命苦啊，是吧？我这个孙子混蛋啊，他要杀你。”他不是，他是笑着说的。他说：“什么要紧的事儿啊？小孩子们年轻，馋嘴猫似的，哪里保得住？不这么着，从小是人都打这么过的。没想到吧？一个德高望重的老太君，他在说。”这个孙子、孙媳妇儿，这个发现这个奸情以后的第一反应是：这不叫事儿，不叫事儿，这这有什么可奇怪的吗？小事儿，这男的不都这样吗？宝贝儿，啊，<笑>奶奶年轻的时候也是这么过来的。这就这话呀，就差后面再跟一个，你爷爷当时也不老实，对吧？然后他接着说。都是我的不是，叫你多吃了两口酒，又吃起醋来。说到这儿，神庙的五个字，叫众人都笑了。什么意思呢？就是不管王熙凤把这件事描述的再恐怖，都要毒杀了，啊，那都毒杀武大郎的情节都快来了，对吧？贾琏把这件事表现的再疯狂夸张，我是提剑进来。而且什么奶奶、舅妈、我妈，就鬼边的吧！我都就是说不认识了啊！他骂我就不行，我今儿就是要杀人了。一个把这个气氛烘托到这儿，另一个是配合着把气氛推的推向高潮。结果贾母竟然就用这一句话让现场所有的人都笑了。那你觉得这老太太是不是有功力啊？对吧？大事化小，把事就
0: 定性了，给就给
1: 定性了、嗯。那么他定性的这个关键，就是大家怎么从刚才王熙凤跟贾琏这两口子营造的氛围里面脱离出来的呢？就是、你觉得他的重点在哪儿
0: ？就是这两口子喝多了，今儿高兴喝多了，两口子就是不清醒了，在撒酒疯
1: 。嗯，嗯你觉得？于是众人就笑了、嗯。我再给你念一遍，你好好体会一下啊。什么要紧的事儿？小孩子们年轻。馋嘴猫似的，哪里保得住不这么着？从小是人都打这么过的，都是我的不是。叫你多吃了两口酒，又吃起醋来
0: 。再品一下的话，就会觉得，嗨，天底下男人都这样
1: 嗯嗯，你还是没体会到，我来给你解这个扣吧。嗯，王熙凤把这件事儿定性成为杀妻、嗯、未遂。密谋杀妻被撞破，对吧？假脸定性为什么呢？假脸定性为这个媳妇儿要挑战我家主地位，他敢骂我，就是你现在人的视角感觉好像王熙凤那个定性更严重，是吧、嗯？其实放在古代社会，假脸那个定性比王熙凤还要上一层，就是你要挑战的是封建伦理，我杀妻我是咱们两口子，对吧？嗯、你骂我这是你挑战的是整个封建伦理，他又上一层。那王，这那贾母怎么把他们营造这个氛围摘下来呢？贾母最后这一句话是点睛之笔，吃醋
2: 。
1: 嗯，你你甭你们俩在这儿演了，孙媳妇儿，你现在这件事儿，我给你定个性吧，你叫吃醋。于是众人就笑了，就是他，你俩在那儿往上拔高定性没用，我老太太什么没见过，啊，你这就是吃醋，你男人在那儿睡别人，你吃醋了，就这么点事儿。所以大家就都笑
0: 了
1: ，哦，你觉得很
0: ，很离谱，很离
1: 谱是吧？但确实这件事儿，贾母最好的化解方法也就是这样了
0: 。对，我是说，就是贾母的化解方法是没错我是觉得古人的这个逻辑听起来，可能以现代人的眼光听起来会觉得很离谱。
1: 很离谱吧？就是因为对，就是
0: 他男明明是老公偷情，然后妻子生气，嗯，就是明明就是一个，确实是可能现代人的眼光来看，就是要提到来见的一个严重的事情，嗯，然而在古人的眼里，就是老公偷情很正常呀，啊，嗯、你就是吃那个银色的醋了
1: ，嗯，所以可以说贾母的三观放在现在来现在来看的话，极其不正，对吧？炸裂。但是呢，这个就是时代的伟大作品，就是他能够直指那个时候的。所谓的社会本质，嗯，这个社会本质是什么呢？今天这一场闹，最后最荒唐的那个人，不是假脸，是王熙凤，因为你吃醋了。这个就是分封建社会道德伦理下、嗯、女性的社会地位，就是你老公偷人这件事儿啊
2: 不，不是什么大事儿
1: 。嗯偷就偷了，他一个贵族公子，他想睡谁媳妇儿，睡就睡了。别说他了，连西门庆那样的一个小暴发户不也那样吗？更何况我孙子是一个侯门少爷，对吧？是一个公侯贵贵贵贵子，那睡就睡呗，睡了再这话，这话就没没再点透，再点透点都是我们老贾家的孩子呀。我老太君又如何？我老太太不是也是给贾家生孩子来的吗？我谁生不是生啊？这话背后就是这意思，他在撒种呢，你吃醋了，所以你呀、啊，嘿，度量不够。今天你闹得再怎么凶，你在那儿再再扯什么，他要杀妻，都是你编的，我不信。你注意，这跟刚才跟刚才就不一样了，刚才那四个字叫信以为真，现在老太太马上火眼金睛弄明白怎么回事，而且她的这个判断其实最接近本质，因为王熙凤就是吃醋。当然了，你按照现代人的角度来说，这不是光吃醋这么简单啊，这是违背老公、违背伦理道德呀，嗯，对吧？破坏夫妻这个婚姻啊。那我吃醋不是，这是再正常不过的一件事。哎，对，但在古代，他就就是围着这个人性来，违背着人性来，就是你表现出吃醋了，是你不够大气。这个贤妻应该照吴月娘那样。那西门庆娶那么多，你看吴月娘表现出吃醋吗？不能表现出来。所以这个就非常的不公平嘛。那这故事讲到这儿呢，最有意思的就来了。这个故事的主人公是贾宝玉啊，王、嗯、熙凤当然也是一个主人公啊。嗯、但是贾宝玉他在现场啊，对吧？他在旁边呢。啊，他看，他亲眼看见他堂哥。嗯。啊，先是他堂嫂冲进来，跑到他奶奶怀里说要要这个他堂哥要杀人，然后堂哥拎着拎着剑就进来了。这整个一场戏。咱们这个真正舒淡的这仨人物，贾宝玉、林黛玉、薛宝钗这仨现在都在现场呢。他们在干嘛？你这这个这个笔写的这这个故事还能不能照顾到他们呢？能。贾宝玉啊，这个时候啊跑去劝平儿去了，就说什么呢？说这个平儿啊，拉到自己的那个，就等于怡红院嘛，因为平儿现在都没人管嘛。啊，就跑到怡红，就是让李纨送到怡红院去了，就是贾宝玉住的地儿啊，就是大观园里面。然后呢，他让进房里面，然后贾宝玉就劝平儿说：“好姐姐，别伤心，我替他们两个赔不是。”平儿的第一反应是：“与你有什么相干？”嗯，因为在平儿的眼里面，某种意义上讲，贾宝玉呢介于成年和未成年之间。你知道吧？就是说，这种夫妻吵架床地之事，你是一小孩半大孩子，孩子你这事儿是吧？突然跑这儿还劝我说：“与你何干？”贾宝玉说：“我们弟兄姊妹都一样，他们得罪了人，我替他们赔不是也是应该的。”哎，这话听起来呢，也没毛病，好像有那么点道理。嗯，但是呢，多多少少啊。我不知道女性看到这儿怎么想，在男性视角里面，这个贾宝玉啊，有点儿怎么讲呢
0: ？自以为是
1: ，不是叫自以为是，是有点儿。确实用《红楼梦》给他的评价最合适，叫意淫、嗯。什么叫意淫呢？就是你们如果女生看到这儿，你们可能会顺着这个思路啊，嗯、因为贾宝玉是一个那种情意绵绵、温文尔雅的公子哥儿嘛。但是，一般男生看到这我的第一反应是：我他妈不是应该去劝我哥吗？哈哈哈，对吧？就我们，我我,我哥刚才气成那样了，我是他兄弟。作为一个正常男性，我应该是第一时间到书房找我哥，说：“哥，别消别生气了啊，这个，哎呦，嫂子就这样，你又不是不知道。”就是这才是一个正常男人的反应。或者，第二反应，第二反应啊，男人。第二反应，我应该看我妈吓着没有，就是因为我是这个家里边的男性成员，我是要出来，就是第一个，要么我去找这个事情的根源，我找我哥说说。如果好，我说不动他，我或者我在他那儿也没那么大分量，那我第一个反应应该是维护我这个家庭里面我最在乎的人，就是我妈刚才跟我奶奶吓没吓着啊？嗯，是吧？嗯，再次可能是我劝劝我嫂子呗，因为这是我亲人啊。这是男性的第一反应，他的顺位逻辑吧，我觉得应该。嗯、结果贾宝玉的第一反应是劝平儿，在这儿哄平儿，然后说什么呢？说哎呀，你看看你这身新衣服，这么一闹，哎呀也脏了。说你这换下来吧，然后让这个袭人给你换一身他的衣服。然后说哎呀，你看你这脸上的胭脂也乱了，你这样吧，姐姐，我们这儿有好的这个脂粉。哎、啊，你你拿一点抹在脸上，这样的话呢，你也别让凤姐姐看出来，好像你故意跟她怄气什么的。然后这个一通就描写描写贾宝玉屋里的这些化妆品，不是铅粉做的，是紫茉莉花种研碎了兑上香料制的。然后贾宝玉还跟他解释呢，就等于平儿在这儿一边换衣服一边上妆化妆补妆，贾宝玉还在旁边啊这个。这个怎么想跟带货似的？哎呀，外面胭脂铺子啊都不行，那个胭脂薄，然后颜色也薄。说不如我们这个胭脂都是拧出汁子来，成成干了这个渣子，然后配着花露蒸叠成的。嗯、说姐姐呢，你用簪子挑一点抹在手心里，然后点一点水化开，抹在唇上、手心然后往腮上再匀。哎呦！大哥，你可真是够娘们唧唧的，懂呵呵真懂啊、哦！我就真是觉得，作为一个直男啊，嗯、我看贾宝玉这样啊，我真的是第一个欣赏不来，第二个更学不来。所以自己的这个评，他《红楼梦》自己的评价非常贴切，贾宝玉这人叫意淫。哎，可能有的听众听到这儿还不服，或者说不能叫不服吧，不能认同我这种观点啊。于是呢，接下来是这一段情节是这样的。就是平儿这边捯饬好了，差不多了，也不哭了啊。然后呢，贾宝玉就躺在床上就想说：“这个平儿是一个极其聪明、清俊的上等女孩，比不得那些蠢物。所以呢，他说今日没想到碰上这么个事儿。平常因为平儿是自己堂哥贾琏的这个通房丫头。”所以呢，自己平常故意不亲近，就、嗯、不能走太近。嗯啊，因为我也是一个家庭男性成员、嗯，这个丫鬟跟我堂哥明显是已经上过床，而且将来是可能会纳为妾的、嗯，算半个嫂子。所以我在关系上呢，尽量要,要对避嫌要疏远一点。嗯，说没想到今日碰上了这个事儿，让我在在他面前稍微尽了片心。所以贾宝玉这个时候在心里面想的是说，今生。得意之乐也不过如此，心里面歪在床上叫怡然自得。他在这儿特别开心，说：“哎呀，今天碰上这么个事儿，
0: 安慰到平儿我安
1: 慰到平儿了，好开心啊！平常没有这个机会，这都没算完，这都不算，这都不算意淫到极致。贾宝玉意淫到极致是什么呢？他然后又想，哎呀，平儿这个姑娘好可怜啊，这么冰雪聪明、漂亮的一个姑娘，碰上了我哥这样一个俗人和我嫂子这样一个悍妇。”他竟然还把他们俩扶制的周贴啊，这个这么周全，没想到今日还遭此荼毒。哎呀，此人真薄命，比我那林妹妹还惨。想到这儿，他又不觉潸然泪下
0: ，真是多愁
1: 善感。哎呀，哎呀真是多愁善感啊，真是多愁善感。<笑>然后这个故事发展到这儿，这个笔法就照顾到，因为那个也有薛宝钗的描写，嗯、我就不给大家讲了、啊嗯，就等于通过写这个贾宝玉。你就发现这个作者这一支笔啊，就是照顾到了该照顾到的人，都给你表现了一下，在这样一起事件里面，各自的反应是什么？嗯，所以呢，《红楼梦》，我承认它确实是一本奇书。嗯，这里面每一个人的反应，如果说到这个贾母这儿，就是王熙凤、贾琏、平儿、贾母，啊，包括里面可能这个王夫人、邢夫人啊这些这一串的人的逻辑啊。嗯嗯我觉得还都在情理之中，而且写的非常巧妙，就是他们每一个人接下来的反应，都是你意料之外但情理之中。但写到贾宝玉这这支笔超出了正常人的理解范围。就是他总要再往前够那么一下，他就够在这个贾宝玉身上了。但是呢，尽管跨越了这个这么长时间，他够的这一下，我相信赢得了很多人的欣赏。啊，作为一种，怎么讲呢？先锋式的男性关怀女性思想，嗯，可能有很多人讲，哎呀，贾宝玉这个人了不起，是吧？他能够在这么纷乱的场恋场面里面，第一个还能关心到平儿的感受，哎呀，了不起，是吧？这支笔真的是写的妙，因为你正常作家谁能想到这么去处理呢？是吧？你你怎么着顺着写？就是我刚才那个非常庸俗的思路。我作为一老爷们儿，我得安慰一下我哥吧，不然的话，我奶奶、我妈在那儿等着呢。实在不行，我嫂子是不是我也得去吧？前面这么多人排着队呢，我怎么想我也想想不到我去写这个贵族公子先去安安慰一下那丫鬟，然后安慰完了以后又哭又笑，你感觉不合理？但在贾宝玉身上发生呢，又合理。嗯,嗯所以有很多人可能会很欣赏《红楼梦》的。这种笔 法， 以及对比《金瓶梅》来写的 话， 你发现两个书的本质区别了 吧？ 嗯， 老有人拿来对比 嘛， 老把这个《金瓶梅》跟《红楼梦》拿在一起来对比着看嘛。嗯， 所以你今天我把这段故事拿到你面前一 讲， 你一 听， 你就能品出看起来一 样， 其实是完全两两本不同的书。
0: 嗯， 我讲最后一点的时 候， 有一点小的启发。嗯， 就是你刚才讲。作者的笔法对这个人物的塑造，嗯，西门庆他他就是一个世俗中的人，他所做的一切都符合他的那个人设，他就是一个俗人，
2: 嗯
0: 。然后其实贾宝玉他所做的一切也符合他的人设，但是贾宝玉他是一块通灵宝玉，他所做的事、他的行为逻辑、他的思想，就是跟那个时代的那些俗人们、普通人们是不一样的、嗯，所以在他身上就是合理的
1: 。对，嗯、所以这个是。《红楼梦》作者的厉害之处，就是他这支笔又往前在艺术上往前够了一步，就是超越了其他作品的那个高明之处嘛，他这支笔呢，还没写完这个故事啊，到现在还没结尾呢。第二天起来，贾琏就老老实实跑去找贾母跪下，因为昨天呢，我可以装出我是撒酒疯，对吧？但我今后怎么办呢？我不能说，我忘了呀，哼哼，啊！虽然是砸洒酒疯，我断片了，但是我醒了以后呢，我就要恢复到一个贵族公子的礼仪里来了。于是他第二天去到贾母那儿跪下，然后呢说：“昨儿原是吃了酒，惊了老太太的驾，今儿来领罪。”那么贾母这时候说：“下流东西，灌了黄汤，不说安分守己的挺尸去，倒打起老婆来了。”凤丫头成日家说嘴，霸王似的一个人。昨儿哄得可怜，要不是我，你要伤了他的命。这会子怎么样？老太太就
2: ，可
1: 以重新拿出奶奶的身份，嗯、酸孙子
0: 了
1: 。就这个时候，咱们的家庭关系恢复正常了，伦理礼法这些全想起来了、嗯，可以教训您了，继续演了哈。然后呢，接着说，说这个凤丫头和平儿。还不是个美人坯子、啊，你还不足，成日家偷鸡摸狗，脏的臭的都拉你屋里去，为这起淫妇打老婆，又打屋里的人，你还亏是大家子的公子出身，活打了嘴了。若你眼里有我，你起来，我饶了你，乖乖的替你媳妇儿赔个不是，拉了他家去，我就喜欢了。要不然你只管出去，我也不敢受你的跪。那这一番话呢，实际上已经是软里硬里的，就把这个台阶子给贾琏铺好了。嗯，啊，回家跟媳妇儿好好过日子。而且这个话呀，说实话啊，真的是已经很有偏有向了。他怎么劝的呢？他这个角度是你媳妇儿和平儿，就是你现在这大丫鬟，这俩长得多好看呀，就睡他俩就得了呗，你还非找那个长得丑的仆人睡啊？这个角度也是蛮清奇的哈，但确实也是一个老太太嘴里能说出来的大实话，就是你不要以为她是一个公侯小姐出身的老太太，她的嘴里面就一定是“知乎者也”高雅的词儿，就这个词儿啊，跟农村里面老太太劝人没什么区别，对吧？所以这个就是大实笔，就是给你直笔写。不要以为什么贵族家庭的老太太，就能放出什么响屁来，或者叫香屁来劝孙一看孙子办这操蛋事他最后也是这样。哎呦，就那长成那样的你也睡，嗯，你行吗？是吧？他都是这角度。然后呢，贾琏看自己媳妇在那儿哭啊，这个角度也挺逗，说看媳妇这么一哭还挺可爱的。于是上前呢，然后就说。说：“哎呀，你看看，都是我的不是啊！这个二奶奶能不能原谅我呀？”然后说到这儿，一屋子人又笑了，就是、王媳妇也就不呃就不说什么了啊。于是呢，欢欢喜喜啊，孙子孙媳妇手牵手回家了，老老老奶奶也开心了，哎，好像一个完满的结局啊。到这儿还没完，这个故事还没完，刚一进门就回家了。王熙凤就(笑)说 了：“ 我怎么就像个阎 王， 又像个夜叉 呢？ 招账又叨叨上 了， 说那淫妇咒我 死， 你也帮着咒。我千日不 好， 万日也有一日好 吧？ 可怜我熬的连个淫妇也不如 了， 我还有什么脸来过这日 子？ 又开始熟悉 吗， 张 哥？” 就这股叨叨劲儿，没完没了的。你也
0: 挺熟悉的吧、啊？应该，
1: 大家都很熟悉嘛。所以你猜这时候贾琏的反应是什么
0: ？别没完没了了
1: 。对，贾琏就是这意思。你还不知足？说你细细想想，昨儿谁的不是多？你看你注意到这儿，贾琏并不认为自己错了
0: 。哎，跟你一样一样的、啊。是啊
1: 。说今儿当着人，还是我跪了一跪。是贾琏说的啊。又赔了，不是？你也挣足了光了，这会儿还叨叨？难道还叫我替你跪下才罢？太要足了墙，墙也不是好事儿
0: 。我求求你了，你少看这些东西吧，行不行？
1: <笑>这故事你以为到这儿完了吗？哎呀，真是厉害，还没完。你以为到这儿应该完了？哎，老太太那儿满意了，两口子回家是吧？然后又拌了几句嘴，很真实的一个夫妻场景还原。嗯嗯你以为到这儿也应该完了？这个故事还没完，怎么没完、啊？说正说着，夫妻两个人正说着，进来一个媳妇儿禀报，鲍二家的媳妇儿吊死了
0: ，自杀了
1: ，自杀了。然后王夫王熙凤吃了一惊，但是呢，马上嘴里就说，因为他有点带装的啊，其实他也吓了一跳，但是他嘴里是这么说的：“死了就罢了，有什么大惊小怪的？”然后呢，这个。管家林之孝就进来了，说：“鲍二家这个媳妇儿的娘家呀，亲戚要告呢。”王熙凤就笑了，说：“这倒好了，我正要打官司呢。”然后呢，这个管家就说：“说我已经，就那意思就是二奶奶，你放心啊，我已经和众人劝了劝，又许了他几个钱。”然后王熙凤说：“我没一个钱，有钱也不给你，只管叫他去告，也不许劝他。”啊，不用震撼他，只管让他告去。告不成，倒问他个以尸讹诈，以尸体讹诈。那这林之孝这个管家到这儿就很为难啊，就是他在咱家死了，他家要去告官，正常流程就是给点钱打发了啊。你连钱也不给，还不许去跟他们家联系，那我怎么处理呢？官府要来问我怎么说呀？就我是管家，是吧？我不是法院，我的二奶奶。嗯，你要吹牛逼，但是这事儿我得去办。于是他就看假脸，假脸在旁边就递眼色，什么眼色呢？书里面就没写了，你自己体会。但是我帮大家体会，嗯、那个眼色就是出去，有什么事儿外面跟我说。嗯，你别当着我媳妇儿说了，她不会同意的。嗯。于是呢，林之孝明白了以后，就前脚出去，后脚假脸就要跟出来，就是说我来告诉你怎么解决这事儿吗？然后呢，王熙凤还在屋子里喊，就嘱咐她老公，说不许给钱，一个子儿也不许给。然后真正出去怎么了这事儿呢？贾琏就说，说呢支二百两银子，嗯，给这个鲍二娘这个媳妇娘家。然后呢，还没完，他说，把这二百两入在流年的账上，什么意思？就是家族的这个。生活费的这个所谓的公款嘛，把这二百两银子入在咱们家族的账上，各房头就都相当于分摊了。然后呢，我自己再拿一些提己银两给鲍二，然后呢，说你去跟鲍二说，找日子再给他挑个好媳妇儿。这个故事真正结结在哪儿？最后说，豹二又有体面，又有银子，有何不依？便仍然奉承贾琏。哎，这个故事到这儿真的完了，真的完了，完到什么程度呢？就是这个写到这儿，为什么就是真正意义上的完了呢？读这个故事很精彩，王熙凤又闹是吧？然后贾琏又闹，贾母呢在中间调和，然后贾宝玉竟然在这个这么乱的环境里面还不忘了关心一下姑娘，这就已经很精彩了。但是，请大家想想，这个鲍二家的媳妇儿死了，而且这条命就白死。如果说你说他奔着高枝说一上来就想着说啊，像潘金莲那样跟西门庆睡，目的性很强的似的。是吧？他是一个坏人什么的也行。鲍二家的当时在偷情的时候就说了：“你媳妇要，秋秋你媳妇要死了也是丽萍儿、嗯，也不会也没有我嘛，对吧？”这么样一个女人死了，这一家子人啊，就当是死了一只蚂蚁，没什么区别。所以，《红楼梦》它自然有它文学上的那个高明之处，也有它很有现实意义的一面。嗯。就是这种贵族家庭里面视人命如草芥，嗯，从上到下死一个暴二家的又是什么大事有什么了不起的嘛？所以他不是说什么光去简单讽刺一下什么男性家庭地位、女性社会地位的问题，他其实最后那把剑直指,指的是整个的这个封建的架构。你好多这个小姑娘啊，年轻时候想不明白，老想找这个官二代、富二代。哎，以为说碰上一个这个高富帅，自己就算终生有托了，对吧？嗯。哎，这个在人家这个贵族公子眼里，你那种行为就叫鲍二家的，你连个名字在小说里都不配有。就是这个女的死了，你知道她叫什么吗？她是鲍二家的，鲍二是她老公的名字。嗯
0: ，鲍二媳妇
1: 啊。鲍二的媳妇没有名字，死了就死了呗，你活该。从头到尾，大家最后都是一笑了之。哎呀，凤丫头吃醋了。嗯，这件事最后啊，留在贾府人心里的那个印象是，哦，有一天王熙凤吃醋了。有没有人关心一下，说死了一个人呢？没有。
0: 甚至连抱二都不关心，对
1: ，抱二都不关心，白死！你都戴绿帽子了，你都不介意吗？不介意，我有钱挣，我有体面，我将来还得伺候二爷，我还得更跟着二爷好。嗯
0: ，不行，第二个媳妇你也睡一觉。对啊
1: ，那就是这个问题嘛。其实，所以你说这一整个一场大戏里面，如果没有这个最后一笔，反而《红楼梦》啊，在我们这种大直男眼里，它不值得那么去就是反复看或者推崇。你到最后，你在文学上是勇攀高峰，艺术性上有追求，写出了一块通灵宝玉的那种超越时代意义的
0: 一个人生一个
1: 人格，嗯，对吧？那很牛逼啊！但是你还得落回地面来，什么地面？就是它现实意义的那一面，就是所谓的什么叫公侯这个这个什么？就是公侯之家大宅门。为什么说他们只有那两个石狮子都不见得干净啊？对吧？就是这种视人命如草芥、仗着自己家里面有钱就胡作非为的这种这种底色，嗯，他在根儿上注定就该烂，他就没有，他已经不具备贵族精神
0: 了。嗯，是
1: ，对吧？就是说，嗯、这帮王公贵族、这帮公子哥跟这帮小姐们，你们天天在院里面想的是这些男盗女娼的屁事儿、嗯。贾宝玉可能高尚一点吧，他那个可能叫恋爱。其他人想的是男盗女娼，对吧？一点都不高级。
2: 嗯
1: ，所以说这个叫满纸荒唐言，一把辛酸泪。为什么作者这么来形容自己的这个这个著作？叫满纸荒唐言，一把辛酸泪，对吧？就是早就失去贵族精神了。就这个家族，他在他们头一代，就像你看那《知否知否》里面那个创业那一代，嗯、就是那个。赵丽颖跟她那个老 公， 那是第一代。你想象一 下， 这两口子结婚以 后， 然后过 了， 呃， 五十年、六十 年， 赵丽颖变成贾母 了， 然后生了一大堆崽子。这些崽子天天想的就是睡别人媳妇 儿， 然后怎么去关心自己府里的丫鬟。你想 想， 这个家 庭， 嗯， 实际上是一个非常可悲的走向。嗯， 就是。他没有先代创业人的那股子精神，也早就抛弃了一个所谓在他们那个时代里面贵族应该具备的精神，早就没有了、嗯。所以这个就是这场大戏，其实最后你看完了以后应该看到的东西，感受到
0: 的就是等待他们的必然是这个家庭的陨落、腐朽
1: 。对，嗯，所以这个就是《金瓶梅》和《红楼梦》，它表现同样一个。故事，那么谁高谁低呢？某种意义上来讲，为什么大家认为《红楼梦》更高？嗯、就是他这一剑刺的深度要更深。嗯，就你想，如果是西门庆偷情，然后被吴月娘发现也好，或者被潘金莲发现也好，他给你描写的呀、啊，就是那个描写的，就是非常精彩的一个一场动作戏也好，或者说那个画面感，嗯，非常精彩嘛。嗯但是有没有深度，就是你这一剑往下能刺多深，然后你这一枪又能顶多高，对吧？你的天花板在哪儿？然后你的那个地下室在哪儿？这个文学的弹性是作者功力的那个体现,体现。所以某种意义上讲，《红楼梦》很多的章节比《金瓶梅》的艺术性要高。那就是它高在哪儿？
2: 嗯啊
1: ，同样这一段故事，如果交给你来写。你能不能写成这样？哎，那今天这个安利张哥的部分，不知道成不成功？嗯，有没有兴趣？可能要看一看。节
0: 目结束了之后，马上就去看《红楼梦》
1: ，是不是？嗯《
0: 金瓶梅》也要看嗯。嗯，喝着咱们的百梦节、嗯。哎
1: ，我再问你一个问题，就是你有没有感觉到，现在生活在这个社会，然后在波哥这样的小家庭里面，还是挺幸福的？起码 我，
0: 你竟然还敢说下 去， 还敢想 象， 你是不是喝酒喝多 了， 胆儿肥 了？ 半瓶百梦姐今天干 的， 你挺 有， 挺 有， 挺 有， 挺有胆气哈。
1: 我刀 呢？ <笑>嗯、杀了干净，来这期到这儿，感谢。然后再提
0: 醒他，提、啊、醒提醒大家一下，嗯，中秋节快到了，如果现在想要订购白梦姐的，去我们的公众号“柳南故事”右下角“野史小店”，然后点开白梦姐、嗯，嗯，因为那个物流也需要一定的时间嘛，嗯，如果大家想喝酒的话，现在就可以行动起来了。